0: Das ist hier unser größtes und wichtigstes Trinkwasserreservoir. Hier darf jeder äh, sich frei bewegen, hier darf äh, geradelt werden, hier darf gewandert werden um die Teilsperre.
1: Moin, die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Wenn dieses Bauwerk jetzt hier nicht wäre, dieser schöne See hier nicht wäre,
0: wäre dann sozusagen Hopfen und Malz verloren, hochwasserschutztechnisch. Wenn man extreme Schneeschmelze hat und zusätzlich auch noch Niederschläge, dann kann es schon zu sehr großen Zuflüssen kommen. Bevor die Teilsperren hier in Harz errichtet worden sind, haben diese gefürchtete Hochwasser doch im Harzvorland erhebliche Schäden gemacht.
1: Wir sind heute im Harz an der Granetalsperre. Ihr Staudamm, das ist ein imposantes Bauwerk, das nur wenige Kilometer von der Stadt Goslar im Westharz steht. Der Stausee davor, der ist gut zwei Quadratkilometer groß, ein Trinkwasserreservoir, umgeben von Wäldern und Radwegen, also ja, eine Art Naherholungsgebiet. So ist die Sperre vielleicht auch den meisten bekannt. Aber was ist eigentlich genau die Funktion eines solchen gigantischen Bauwerks und werden solche Sperren in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger? Darum geht es heute hier. Herzlich willkommen zu unserem Naturpodcast. Ich bin Karen Busche und diese und andere Folgen von Moin, die Reportage gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Heute geht es also um die Granetalsperre. Sie gehört zu den großen Wasserreservoirs in Niedersachsen, dem Land der Teiche und Talsperren. Und dazu hat uns heute Sven Arnert eine Geschichte mitgebracht. Hallo Sven.
2: Hallo Karin. Ja, ich war unter und auf der Granetalsperre. Sie ist ja Teil vom Verbundsystem der Harzwasserwerke. Die, die im Harzvorland gelegenen Städte und Gemeinden mit Wasser versorgen, mit dem als besonders weich im geltenden Harzwasser. Übrigens, die von den Harzwasserwerken betriebenen Talsperren versorgen weit über den Harz hinaus Städte mit Trinkwasser von Göttingen bis Bremen. Mhm. Mit Manfred Korosek hatte ich mich zur Besichtigung der Sperre verabredet.
1: Und was genau hat er mit der Talsperre zu tun?
2: Manfred Korosek ist der Talsperrenmeister der Granetalsperre, also der verantwortliche Leiter der Anlagen, Kraftwerke und Stauanlagen für die Harzwasserwerke. Ein sportlicher, ruhiger Mann in den späten 50ern, ganz der sachlich freundliche Techniker mit Hintergrund Elektrotechnik und großem Interesse für das Feld der Wasserwirtschaft. Vor dem rechteckigen 70er Jahre Technikgebäude aus grauem Beton, umgeben von einem Sicherheitszaun, stand ich mit Manfred Korosek. Und da schauten wir uns vor der Besichtigung des oben gelegenen Stausees die technischen Anlagen einmal an. Diese Anlagen vor uns dienen dazu, das Rohwasser aus dem Stausee in das Wasserwerk zur Weiterverarbeitung zu pumpen. Und von hier aus wird auch Strom geliefert, denn hier stehen Turbinen zur Energieerzeugung. Und die habe ich mir mit Manfred Korosek einmal angeschaut.
0: Wir befinden uns jetzt in der Station 1. Da haben wir einmal das Kraftwerk, wo wir Energie erzeugen. Und mit dem Vordruck, was uns zur Verfügung steht aus der Teilsperre, das sind bis zu 150 Kilowatt. Stunde, was wir da gewinnen können. Und dann haben wir noch Rohwasserpumpen, sechs Stück. Mit denen können wir dann das Wasser zum Wasserwerk pumpen.
1: Das sind ja wirklich gewaltige Wassermassen, die wir da im Hintergrund hören. Bleiben wir doch nochmal, also so, ein, so eine Sperre hat ja mehrere Funktionen oder Aufgaben, aber bleiben wir doch nochmal bei der Energieerzeugung.
2: Ja, ganz elementare Sache auch. Äh, außer der Turbinenanlage hier im Technikhaus, unmittelbar am Fuße der Granetalsperre, wurden entlang der Wassertransportleitungen, die heißen Grane Ost und Granne West, fünf Kleinwasserkraftwerke errichtet. Sie liefern bei derzeitiger Wasserabnahme jährlich rund sechs Millionen Kilowattstunden, immerhin, die ins öffentliche Stromversorgungsnetz eingespeist werden. Diese kleinen Wasserkraftwerke sind damit an der Gesamtnutzung regenerativer Energie im Westharzer Talsperren- und Leitungssystem mit beachtlichen 15 Prozent beteiligt. Ja, das zur Energieerzeugung hier in der Granetalsperre. Zwei wichtige weitere Funktionen dieser Sperre sind natürlich der Hochwasserschutz für die Schneeschmelze im winter und natürlich die Trinkwasserversorgung, ein ganz elementares Aufgabengebiet hier.
1: Das ist ja auch wirklich ein gewaltiger See. Wie ist denn dieses ganze Versorgungssystem da aufgebaut?
2: Ja, wir müssen uns vorstellen vor uns, also ich stehe mit Manfred Korosek direkt vor dem Staudamm. Und dahinter, hinter dieser Dammanlage ist der Stausee, im Grunde ein riesiger See mit einer Fläche von äh, gut zwei Quadratkilometern und 46 Milliarden Litern Fassungsvermögen. Und der ist aufgeschüttet mit Granit und Erdreich. Nur mal so zum Vergleich, die Menge, also die aufgeschüttete Dammmenge mhm. würde einem Güterzug von über 970 Kilometern entsprechen. Also sehr beachtlich, viel Baumaterial. Und der über 60 Meter hohe Staudamm bildet den Abschluss. Ein mit Asphaltbeton abgedichteter, schräg abschüssiger Erddamm, der begrüntes ist äh, landseitig. Darauf ist die öffentlich begehbare Dammkrone, das ist der Fachausdruck, etwas entfernt, liegen die Verwaltungsgebäude der Granitalsperre, die, die kleinen Wasserwerke äh, und die Pumpstation 1, vor der wir hier standen. Das Technikgebäude. Das Technikgebäude, genau. Ja. Und wir standen nun ganz unten, muss man sich vorstellen, am Fuß der Talsperre und gingen jetzt äh, sozusagen in den Unterbau, also bis auf die Grundmauern des Staudamms hinunter. Und vorher hat mir Manfred Korosek nochmal erläutert, mit welcher Kraft die Wassermassen auf die Mauer drücken können, wenn einmal besonders viel Wasser abgelassen werden muss im Fall von Starkregen oder Dauerregen. Mhm. Und ich stand nun ein paar Meter neben der Pumpstation, dem Technikgebäude und habe erlebt, wie Herr Korosek drinnen das Ventil geöffnet hat und erschossen an einem Kanal neben mir 1200 Liter pro Sekunde in einem kleinen Beton gefassten Kanal, der dann weiter in ein Becken lief. Mhm. Das war schon wie eine kleine Sinnflut. Können Sie noch mal erzählen, was Sie genau eben getan haben?
0: Ich habe eben das Ringkolbenventil am Grundablass geöffnet. Die Ringkolbenventile sind dafür da, dass wir im Hochwasserfall, wenn wir mit der Talsperre in den Hochwasserschutzraum kommen, dass wir die Möglichkeit haben, eine erhöhte Wasserabgabe aus der Talsperre Abzugeben. Hochwasserschutzraum ist immer erforderlich. Zu bestimmten Jahreszeiten hat man unterschiedliche Hochwasserschutzräume, die man einhalten muss, weil wir zum Beispiel mit Schneeschmelze zu rechnen haben. Im Frühjahr ist der Hochwasserschutzraum deutlich höher. Also Hochwasserschutzraum, um es für Laien zu
2: erklären, ist sozusagen ein Fenster, ein Zeitfenster, wo man das Wasser ablassen muss oder wie kann
0: man das äh, über, übersetzen? Das ist ein Volumen, was man in der Talsperre unbedingt noch frei halten muss für aufkommende Zuflüsse, die erhöht sind in der Talsperre, um diese auch weiterhin auffangen zu können. Das heißt also so eine Art Puffer. So kann man das sagen. Ist das über die letzten Jahre
2: relativ konstant normal geblieben oder gab es auch mal Ausschläge, was diese
0: Schutzräume angeht? Die Schutzräume sind über... Jahrzehnte entsprechend angepasst in den Betriebsplänen. Natürlich, wenn eine neue Bewilligung ansteht, wird da genau geschaut, ob sich wetterbedingt Verhältnisse ändern und dementsprechend werden die Betriebspläne dann überarbeitet.
2: Und wie wäre das bei außergewöhnlichen Wetterphänomenen, wenn also ein besonderer Starkregen über mehrere Wochen eintritt? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann das hier war, Sie wissen das besser als ich, aber wenn
0: sowas mal auftritt, gibt es dann einen besonderen Notfallplan? Natürlich gibt es diesen Betriebsplan. Der Betriebsplan gibt uns quasi alle Vorgaben, die wir einhalten müssen. Danach richten wir uns strikt. Wenn es andere Wünsche gibt, dass wir anders regeln sollen oder steuern sollen die Teilsperre, dann nur in Absprache mit, mit dem niedersächsischen Landesamt für Wasserküste und Naturschutz, was auch unsere Aufsichtsbehörde ist.
1: So ein Staubecken könnte man also ja, auch irgendwie mit einer riesigen Badewanne vergleichen, oder? Aus der Wasser abgelassen wird. Also wenn es Hochwasser gibt, zum Beispiel wie im Winter während der Schneeschmelze oder meinetwegen auch in besonders regenintensiven Zeiten. Wie funktioniert denn das genau, dieses Ablassen?
2: Ja, es gibt natürlich so im Stausee einen, einen Ablass. Und der führt dann an der Herdmauer, also ganz unten, in zwei große Rohrleitungen, die in die Pumpstation 1, in das Technikgebäude mhm. führen. Und da stehen auch die Turbinen, die Energie für die technischen Anlagen liefern. Mhm. Und dort ist eben auch der begehbare Tunnel, in dem die blauen, ja, mannshohen, 1,50 Meter, 1,70 Meter hohen Wasserröhren liegen, aus denen das Wasser abgelassen wird. Und wir begeben uns da jetzt hin in dem Technikgebäude und wir sind jetzt direkt im Tunnelbereich und schauen sozusagen in Richtung Staumauer.
1: Könnt, ihr könnt an den Leitungen vorbeilaufen dort, oder? Ja,
2: genau. Die sind begehbar, also rechts und links sind die Röhren. Man kann einmal so gegenklopfen, rechts und links. In der Mitte ist ein Gang und ganz am Ende, und neben einer Kurve, also um eine Kurve herum, steht dann die Schlussmauer, da ist sozusagen das Superventil.
0: Hier stehen wir jetzt im Rohrgang. Hier befinden sich die Entnahmeleitungen. Von hier aus wird quasi das Wasserwerk gespeist und auch die Unterwasserabgabe über die Turbine gesteuert. Wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Wo führen jetzt diese Leitungen hin? Diese Leitungen sind 220 Meter lang und führen zum letzten Verschlussorgan, im begehbaren Kontrollgang und von da aus wird dann das Wasser direkt entnommen. Wie unmittelbar sind wir jetzt unter dem Stausee? Wir sind im begehbaren Teil unterhalb des Stausees, wo wir unsere Kontrollarbeiten durchführen können, Messungen, alles was erforderlich ist, um so ein Bauwerk entsprechend sicher zu steuern. Würden hier auch dann Reparaturarbeiten ausgeführt, falls hier Risse auftauchen oder Routinearbeiten? Es werden Instandhaltungsarbeiten dauernd durchgeführt permanent, es werden Kontrollarbeiten durchgeführt. Alles, was erforderlich ist, wird in diesen Bereichen kontrolliert und auch durchgeführt.
1: Also unterhalb eines Stausees stelle ich es mir ja schon auch ein bisschen aufregend vor, wenn ich ehrlich bin. Wie, äh, wie wird denn das gewartet? Also so, so große Wasserleitungen von innen dann auch noch gewartet?
2: Ja, die werden natürlich leer gepumpt. Die sind ja mit einem Ventil verschlossen. Die werden komplett äh, ausgepumpt. Und dann gibt es schraubbare Öffnungen und dann kann man die aufmachen und Geräte reinsetzen, die wie ein kleiner Roboter entlangfahren und gucken. Aber da können eben auch Technikerinnen und Techniker einsteigen mhm. und schauen, wo ein, ein Leck ist und drin arbeiten, richtig? Mhm. Wie man sich das in der, in der Grube vorstellen kann. Mhm. Also ziemlich abenteuerlich und das machen Spezialfirmen, keine direkten Mitarbeiter der Okay.
1: Ihr seid dann ja mit dem Auto sozusagen vom Dammfuß, also von ganz unten, nach oben auf die Dammkrone gefahren. Ne?
2: Auf der Dammkrone ist es äh, relativ unspektakulär. Wir haben ja so viel von der Technik gesprochen und von den vielen Aufgaben. Das ist ein Wanderweg, eine Waldlandschaft eröffnet sich mit idyllischem See, sieht wirklich aus wie so ein Naturschutzgebiet. Und es gibt aber überall Warnhinweise. Es ist eben nicht eine normale Wandergegend, sondern es ist eine Schutzzone. Schutzzone 1 heißt sie. Da muss man zum Beispiel die Hunde anleihen. Man darf nichts reinwerfen, man darf da nicht baden, man darf seine Füße nicht reinhalten. Ja, wir sind einen öffentlichen Weg entlang gelaufen, spaziert kann man sagen. Und in dem Moment wollte ich mal wissen, auf welcher Höhe wir uns eigentlich befinden.
0: Wir befinden uns auf 311 Meter jetzt hier genau auf der, Mauer, auf der Krone. Und hier drumherum muss man sich vorstellen,
2: normale Wohnhäuser auch oder sind das Wochenendhäuser? Ist das hier ein normales
0: Wohngebiet? Nein, das ist jetzt hier das letzte Gebäude, was wir sehen an der Talsperre. Das ist das Forsthaus. Und da drin befindet sich ja, eine Ferienwohnung und auch noch äh, wird bewohnt von einer Familie. Ansonsten sind um die Talsperre rum keine weiteren Gebäude verbaut. Da befinden wir uns dann in der Schutzzone und da ist die Bebauung nicht erlaubt.
2: Und sind hier Besucher sozusagen ein bisschen unter Beobachtung oder ist das ähm, doch relativ unkompliziert? Also wenn man als normaler Passant, oder als Tourist hier spazieren geht?
0: Hier darf jeder äh, sich frei bewegen. Hier darf äh, geradelt werden, hier darf gewandert werden um die Teilsperre. Natürlich über die entsprechenden Hinweisschilder, die Verbotsschilder oder Gebotschilder werden die äh, Passanten, die hier unterwegs sind, äh, darauf hingewiesen, was hier erlaubt ist und mit was für ein Gut die zu tun haben, dass wir hier dieses Rohwasser dann auch für die Trinkwasser Produktion entnehmen und dass sie sich entsprechend auch verhalten. So ist zum Beispiel auch Baden nicht erlaubt, weil wir uns da in der Schutzzone 1 befinden.
1: Und da sind wir wieder bei den zentralen Aufgaben, ne? Trinkwasser bereithalten und ja auch der Hochwasserschutz. Bei allen Harzertalsperren gehört ja der Schutz vor Hochwasser und Überschwemmungen dazu. Ja,
2: seit jeher entspringen im Harz äh, gewaltige Hochwasser. Das war auch ein zentrales äh, Argument zum Bau der Talsperren in den 30er Jahren. Das war die Hochzeit des Talsperrenbaus. In früheren Zeiten hat dies im Harzvorland, also die Hochwässer, häufig zu katastrophalen Überschwemmungen geführt, wie beispielsweise 1956 und 1961. Nun seit dem Bau der Talsperren werden die Hochwasser jedoch immer wirksamer aufgehalten und Abflussspitzen so weit entschärft, dass weitestgehend Überschwemmungen deutlich vermindert werden. Ja, mit Manfred Korosek stehe ich nun ähm, auf der Dammkrone und wir blicken auf den See. Wir stehen vor diesem riesigen Reservoir und ich frage ihn, wie funktioniert dieses ähm, Hochwasser, dieses Entwässerungssystem? Es ist ja ein, ein, ein mehradriges Verbundsystem mit anderen Sperren. Und wie schaut das aus? Und das erklärt mir nun Manfred Korosek. Was für Wasser ist das?
0: Das Wasser ist einmal aus dem natürlichen Zufluss, der Granetalsperre Und dann natürlich auch aus den anderen Gebieten wie innerste Talsperre. Da kann es über eine Bergkuppe das Wasser hierher gepumpt werden. Und dann gibt es noch ein okagrane -Streuen. Das heißt, das Wasser, was in der oker gespeichert wird, kann der Grane zugeführt werden bei Bedarf. Und zusätzlich gibt es noch viele kleinere Zuläufe. In den Okagrane stollen gibt es einmal noch einen Wintertalbach, was oberhalb von Goslar liegt, und Goseeinlauf. Da können so kleinere Flüsschen, die durchaus mal auch äh, größere Wassermengen führen können, zu bestimmten Zeiten damit eingeleitet werden. Das sind die Zuflüsse, die zur Granetalsperre Zugehören.
2: Kommen wir zu den Funktionen dieses äh, schönen Wasserreservoirs. Das sind ja äh, zweierlei Funktionen oder mehrere Funktionen. Hauptfunktion Trinkwasserversorgung. Das heißt also, was wir hier sehen, ist äh, die Vorstufe zum Trinkwasser, was wir kennen aus dem Wasserhahn.
0: So ist das, aber wir haben auch eine wichtige Funktion als Hochwasserschutz. Dann die Niedrigwasseraufhöhung, ja und dann als viertes dann natürlich auch noch die Energieerzeugung.
2: Vielleicht fangen wir nochmal mit der Energieerzeugung an, also Wasserkraft, welche Rolle spielt das für die
0: Granetalsperre, äh, Energieerzeugung und generell ist das etwas auch mit Perspektive? Es ist äh, Strom, was auf natürlichen Wege gewonnen werden kann, wo wir keinen CO2-Ausstoß damit produzieren. Wir produzieren hier in der graneta haben wir eher ein kleineres Kraftwerk, wo wir Teil unseres Bedarfs mitdecken. Aber an anderen Standorten haben wir zusätzliche Kraftwerke, wo wir bis zu 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren, was so in etwa im Durchschnitt für ungefähr 10.000 Haushalte ausreicht. Als Unternehmen verbrauchen wir davon äh, nur einen Teil des Stroms und den Rest speisen wir ins öffentliche Netz ein. Also um es nochmal zu verstehen, ist es doch ein, ein Anteil am
2: Energiemix, die Wasserkraft? Oder ist es etwas, was doch etwas stiefmütterlich nicht behandelt wird, aber eben nicht diese Bedeutung hat aufgrund eben äh, mangelnder Masse?
0: So kann man sagen. Es ist ein, ein kleiner Anteil, aber doch ein Anteil, den man nicht verkennen sollte, weil es eben auf natürlichen Wege ohne CO2-Ausstoß produziert werden kann.
2: Jetzt vielleicht eine ganz kuriose Frage. Hochwasserschutz. Wenn dieses Bauwerk jetzt hier nicht wäre, dieser schöne See hier nicht wäre, wäre dann sozusagen Hopfen und Malz verloren,
0: hochwasserschutztechnisch? Wenn man extreme Schneeschmelze, Schneeschmelze hat und zusätzlich auch noch Niederschläge, dann kann es schon zu sehr großen Zuflüssen kommen, was dann natürlich in dem Gebiet äh, vor diesem Bauwerk zu größeren Überschwemmungen führen könnte. Das äh, war es auch, bevor die Teilsperren hier in Harz errichtet worden sind, äh, haben diese gefürchtete Hochwasser doch im Harzvorland erhebliche Schäden gemacht.
2: Also würden Sie sagen, das ist
0: alternativlos? Alternativlos für die Trinkwasserversorgung und für Hochwasserschutz und Niedrigwasseraufhöhung für mich auf jeden Fall.
1: Und die Herzer Talsperren, die haben ja auch noch eine angenehme Nebenfunktion. Es sind touristische Gebiete, die ja, zum Verweilen einladen, zum Entspannen, oder?
2: Ja, und ganz anders als bei der Granetalsperre, für die man auch eine spezielle Genehmigung zum Angeln benötigt, sind äh, die vielen anderen kleineren und ganz besonders die Okertalsperre regelrechte Tourismusmagnete in Niedersachsen. Da kann gesurft werden und man kann eine Bootstour unternehmen. Das sind ja auch keine Trinkwasserspeicher. Das ist ja der wesentliche Unterschied. Und die Granetalsperre ist eben eher ein stiller, meditativer Ort wo sich manchmal ein paar Wanderer, Radsportler verirren, wollte ich sagen. Ansonsten ist es eher auch ein Ort, um Wasserwirtschaft sich anzugucken. Auf der Höhe von 311 Metern schaut man auch schön in die Landschaft. Es ist sehr ja. idyllisch und Manfred Korosek zeigt mir einmal ein wenig die Umgebung. Wir haben hier eine wunderschöne
0: Aussicht. Ist das da hinten Goslar? Da hinten ist Goslar, genau. Mit den angegliederten Gemeinden, die zu Goslar dazugehören. Ja, es ist eine wunderschöne Aussicht von hier aus, wird sehr gerne von Wanderern besucht. Und äh, ja, dieser Aussichtspunkt ist äh, bei schönem Wetter, ja, man kann sogar bis nach Salzgitter rüber gucken. ist eigentlich sehr gerne besucht. Und
2: wir stehen hier vor einem
0: Gebäude, es ist Videoüberwacht. Was ist das hier? Das hier ist das Windenhaus. In dem Windenhaus befinden sich, was das Wort schon sagt, Winden, Seilwinden. Mit denen haben wir die Möglichkeit, auch noch wasserseitig einen Endverschluss zu setzen, sodass man auch in den begehbaren äh, Kontrollgang dann in die Leitungen, die wir vorher gesehen haben, einsteigen kann und Inspektionsarbeiten durchführen kann. Leitungen, können Sie das nochmal erklären? Sind das unterirdische Kanalsysteme? Nur mal so zum Verständnis? Das sind die blauen Rohwasserleitungen, die wir vorhin in. Äh, in unserem begehbaren Kontrollgang gesehen haben. Von da aus entnehmen wir das Wasser aus der Teilsperre und geben es an den Unterlauf ab oder pumpen es zum Wasserwerk für die Trinkwasseraufbereitung.
1: Es geht um die Granetalsperre im Harz in Niedersachsen. Hier bei Moin, die Reportage Natur. Jetzt haben wir schon viel über die Aufgaben gesprochen. Aber eigentlich geht es ja auch noch um viel mehr. Die Stauseen im Harz, die erzeugen ja ihr eigenes Mikroklima. Und deren Biotope in den Uferzonen sind ein Refugium für die heimische Fauna und Flora. Darüber hinaus dienen die Stauseen auch noch als Naherholungsgebiete. Angler, die hier hauptsächlich Flussbarsch oder Bachfurt oder auch Hecht vorfinden. Aber auch Wanderer kommen gerne in die Gegend. Nur eben baden ist nicht erlaubt. Denn der Stausee ist ja ein Trinkwasserreservoir. Wenn man das alles im Hinterkopf hat, wie fühlt sich das dann an, Sven, wenn man da oben auf der Dammkrone der Granetalsperre steht?
2: Ja, es ist erstmal... Äh oder hauptsächlich ein idyllisches Moment. Man dreht sich äh, einmal um 360 Grad und sieht eben Hahnklee äh, vorne oder hinten, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Man hat Goslar. Also, und dann sieht man aber überall die Hügel, die bewaldeten Hügel. Man merkt, hier ist auch Natur reichlich vorhanden, hat sich eine Natur äh, gebildet, die vielleicht speziell zu dieser Zone hier, zu der Schutzzone passt und ich habe mal Manfred Korosek gefragt, wie er sich die Natur vorstellt und äh, wie er sie erlebt. Hat sich hier über die Jahre, über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, eine besondere Vegetation äh, entwickelt und
0: auch ähm, Tiere? Also ist hier ein, ein eigenes Biotop entstanden? Wir haben Fische in, dem, in der Talsperre, die natürlich ihren Lebensraum finden die gerne am Wasser unterwegs sind. Die findet man hier natürlich auch. Und ansonsten von der Vegetation her, wenn wir uns hier anschauen, sehen wir ja gerade, dass wir uns in einem Bereich befinden, wo doch sehr viel Totholz zu sehen ist. Das ist im Moment harztypisch, dass wir ja die Problematik mit dem Borkenkäfer haben, so dass wir doch Ganze Mengen, ganze Flächen an Waldsterben haben, was jetzt wieder neu aufgeforstet werden muss, damit wir ja irgendwann mal wieder einen schönen Mischwald hier sehen können.
1: Sven, dann lass uns doch noch einmal in die Zukunft schauen. Die Granetalsperre, die wurde ja 1969 eröffnet. Gibt es denn Pläne, die Anlage zu erweitern?
2: Ja, und man schaut auf die Füllmenge der Granitalsperre, die ja zurzeit 46 Milliarden Liter umfasst. Und man müsste da über eine Erhöhung nachdenken, also sie höher bauen, damit mehr reinpasst. Also 10 Meter ist da im Gespräch, das würde 25 Milliarden Liter Wasser bedeuten. Und wie das ausschaut, also was man sich überlegt hat zu dem Thema, habe ich mit dem Pressesprecher der Harzwasserwerke, der verantwortlich ist eben oh. auch für die Granitalsperre, Norman Droste, einmal ausführlich gesprochen. Wie sieht die Zukunft der Granitalsperre aus? Was ist bis jetzt geplant?
3: Ja, wir haben uns in den vergangenen Jahren Gedanken gemacht, auch generell mit der Gesellschaft, wie man einfach auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren kann und muss tatsächlich. Weil wir haben gemerkt, es gibt mehr auftretende Extremwetterereignisse, längere Dürrephasen. Der Regen kommt vielleicht schlagartiger, dafür nicht mehr so konstant. Und das geht auch bei uns als äh, ja, größter Wasserversorger Niedersachsens, wir versorgen ja zwei Millionen Menschen in Niedersachsen und Bremen, ähm, dann auch darum, wie wir vielleicht zukünftig darauf reagieren können und unsere Talsperren und unser System anpassen können. Und dafür gibt es äh, ein Forschungsprojekt von verschiedenen niedersächsischen Hochschulen und Universitäten, die geforscht haben, wie man eben unser System, unsere Talsperren anpassen kann um zukünftig ähm, die Aufgaben hier weiter zu stützen und in erster Linie natürlich mehr Trinkwasser vielleicht produzieren und speichern zu können, die Ressource, aber eben auch gleichzeitig den Hochwasserschutz eben natürlich zu gewährleisten, den Talsperren ja auch übernehmen. Und ähm, von den Forschungsergebnissen, die kurz vorm Ende stehen, ist es jetzt so, dass man herausgefunden hat, wenn man die grad um 10 Meter erhöhen würde, könnte man bis zu 25 Millionen Kubikmeter Wasser mehr speichern. Und das würde hier zum Beispiel mehr als die Hälfte des gesamten Volumens der Granatarsperre sogar ausmachen.
2: Was für eine bautechnische Herausforderung wäre das?
3: Ja, es ist natürlich generell ein riesiger Einschnitt und ein großer Auftrag, der da natürlich dann geschehen würde. Also bautechnisch natürlich muss man schauen, was für Auswirkungen hätte das auf die Landschaft. Der Damm müsste erhöht werden. Wie weit würde sich das dann ausdehnen, das Wasser? Und äh, natürlich ist das äh, etwas, was jetzt zu prüfen gilt auch. Und deshalb gibt es auch eine Machbarkeitsstudie, ganz klar, um herauszufinden, erstmal, wie ist das überhaupt möglich, wenn man das ansetzen möchte. Weil natürlich ist klar, dass die äh, Auswirkungen natürlich
1: äh, sehr groß wären. Das war jetzt die Zukunft der Talsperren aus Sicht des Betreibers der Harzwerke. Gibt es denn auch Kritik am Ausbau der Talsperren von Naturschutzverbänden?
2: Die Projekte sind trotz der wichtigen Argumente, die für Talsperren sprechen, durchaus umstritten. Man plant ja zudem auch die innerste Talsperre, die nebenan liegt, also nicht weit weg von der Granitalsperre, zu ergänzen. Da würde zum Beispiel eine kleine Siedlung verschwinden, weil man natürlich die Anlage erweitert, den Dampffuß erweitert oder Vorsperren baut. Und da würde das ein oder andere Gehöft, vielleicht auch ein kleines Dorf, verschwinden. Mhm. Und da ist nun die Frage, wie das in Relation steht. Zudem wird auch viel Asphalt auf den Damm verarbeitet. Also eine große Mischung aus ähm, Umweltschutz, Naturschutz, die noch geklärt werden muss. Und das ist die offene Frage, ob die bestehende Infrastruktur nicht doch ausreicht, insbesondere äh, den Hochwasserschutz im Harz zu sichern. Ein Argument ist dass einer nachhaltigeren Wasserwirtschaft. Zum Beispiel die Renaturierung von Fließgewässern, Flussauen unbebaut zu belassen und Wasserrückhalteflächen im Bereich der Flüsse zu schaffen. Das wären die Argumente der Kritiker, dass man in diese Richtung einmal denken sollte. Aber Grundsätzlich sind die Kernaufgaben der Talsperren, also Trinkwasserversorgung, Niedrigwasserauffüllung, Hochwasserschutz und zu Teilen auch die Energiegewinnung eben elementar. Man wird also sehen, wie in den nächsten Jahren hier der Klimawandel und äh, die Versuche, die CO2-Emissionen zu verringern, die Planungen dynamisch begleiten werden.
1: Vielen Dank, Sven. Das war Moin, die Reportage Natur. Heute zu Besuch bei der Harzer Granetalsperre. Wenn euch Naturthemen interessieren, mehr spannende Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und natürlich auch interessante Links zu diesem Podcast, zu dieser Ausgabe, auch in unseren Shownotes. Im Team heute dabei waren Wolfgang Sesko, Christoph van der Werf, Katharina Jetter und Doris Schiederich. Und wenn ihr noch etwas zu sagen habt, Fragen habt oder Anregungen habt, dann immer gerne her damit. Wir freuen uns sehr über Mails an moin.ndr.de. Sven Arnert und ich, Karin Busche, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.